0: Regjeringen skar på budsjettet for rassikring i mai. Rase i Gjølster var en varslet katastrofe, sier SV. Kun to fra politi tok seg av katastrofen da nettet lå og, og 30 personer enda ikke var gjort rede for. Hvorfor fikk de ikke hjelp, spør vi, og ministeren for samfunnssikkerhet svarer. Prisen på SFO varierer mellom 0 og 4000 kroner. Gi oss makspris krever foreldreutvalg, så må dele ut penger til familier med god råd, sier Høyre. Og i Oslo bruker de millionbeløp på at influensere skal profilere byen som europeisk miljøhovedstad. Uforsvarlig propaganda, mener redaktør. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får en vurdering av de som nå slåss for å bli Demokraternes presidentkandidat. Men først til Jølster og til deg, reporter Bård Siem. For et par minutter siden så kom en melding fra politiet der de beklager at de åpnet veien for tidlig, noe som medførte at en person mistet livet. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det, du, det, det kan du virkelig spørre om hva som skjedde. Det som har vært den store frustrasjonen her i Ølster, det er at lokalbefolkningen og andre mener at det har vært alt for lite politiresurser her. Det har vært to, og det var tre politifolk en stund, og så ble det redusert til to. Uh, og det vad är då område som var et katastrofområde. Man man måste ras eh uh, fler än 100 evakuerade eh uh, och på motsats till förståld det konstater att inte politiker kunde mer folk. Eh uh, media flögna in folk uh, med helikoptrar eh uh, och hur far kunde inte politiker det samma? Hvorfor kunne jeg ikke flygge inn flere politifolk og vært med og Det folk er så frustrerte over her i Jølsted. Forresten altså, er bygd i stor sorg. Det er en man mann i 50-årene som kommer eh efter alla då återdöma då på hematons hart och denna vin. Man kan sålla en konkret orsak till att vinet vart igenöppna, det det vet jag att plats inte.
0: Det är ju för tid för beslutna om, men vad säger folk om beredskapen eller om för exempel att telefonsystemet och nätet gick och det har tals om på lång tid att få upp
1: och det är också väldigt frustrerande för de som bor här men det tror det folk har mer förståelse för för att norr eh bockestationerna har blött och soper på vattnet och såna ting och och bränna upp oljin så förstår folk att det tar tid att och få på att bygga upp igen men det folk har mindre förståelse för det att at det politiet, altså det, politiet ikke sender ut flere folk, at det er to, to skjeler som skal lede et enormt apparat i et katastrofområde. Det er det er veldig liten forståelse for. Vestpolitidistrikt har store ressurser, masse politifolk som har kunnet sendt fra Bergen og andre steder, men det vart altså ikke gjort. Og det er det folk er så frustrert over.
0: Takk skal du ha, reporter både CM Ingevild Svinest, Tybring Jedde, du er samfunnssikkerhetsminister. Når slike ting skjer og vi hører at det dagen etter det altså nett og alt mulig ligger nede og 30 personer ikke er redde for, de er redde for at de også skal ha vært tatt av rase, så er det bare to politifolk på jobb. Hvorfor får man ikke forsterkninger i en slik situasjon?
2: Ja, nå, nå er det viktig å si at uh, de forsterkende, eller de polititjenestemene som var på stedet, de håndterte situasjonen ut fra altså de, de, de ressursene de hadde tilgjengelige. Og, og sånn vi har også fått beskrevet, så ble de også stengt inne av ras. Og det er viktig også sånn sett, å påpeke at det er jo flere resurser enn de man ser på stedet som er med og bidrar i situationen selv om det var sånn som man hører her et, et relativt få, få antal polititjenestmenn på stedet
0: men, men du hører jo frustrasjonen blant folk her, det er to politifolk som da er på vakt og, og man trekker ikke veksel på flere resurser der og da av politifolk som kan komme til stede. men det er veldig mange politiresurser i andra områden ganska vretve.
2: Ja men som jag sa så var det flera polititjänstemän som var involverad i hanteringen av händelsen, selv om det var få politifolk i selve situationen. Det hade ju också med selve situationen som som hade uppstått att de at de var forhindret fra å, å få inn flere på grunn av avrasen som var gått, men igjen så var det politiets vurderinger i situasjonen som gjorde at de ikke da heller fikk flere. man ser så som, som,
0: somalene i en slik situasjon er at du tok politifolk på stede, ja, det holder.
2: Det kommer an på situasjonen. Det er umulig å si noe om nå, men det er klart at ved så slike store hendelser som, som, som denne, så vil det selvfølgelig også være evalueringer også av politiet hele redningsoperasjonen.
0: Nei, for i relasjon til dette så går det an å trekke fram den episoden i Oslo da, 17 patruller var involvert da 20 ungdommer slåss i Oslo Øst. Det er et eller annet missforhold som muligvis også fyrer opp under folks frustrasjon, kan du skjønne?
2: Kan ikke sammenligne de to situasjonene. Den situasjonen som vi hadde i Oslo Øst, så var det en, en, en skarp situasjon hvor, hvor mennesket ble slått ned. Her har man da altså en situasjon hvor to tjenestemenn blir sperret inne av det samme raset som de skal inn men igen så var det flere som var med i redningsaksjonen enn disse to polititjenestemennene.
0: Jo, men, disse, jo, men altså, her var nettet nede slik at man kom jo ikke fram for å undersøke om folk faktisk var i husene sine, om de var i live. Man hadde 30 personer som ikke det var gjort rede for, og man måtte faktisk gå fra hus til hus. Da var det kanske behov for, for flere? Ja
2: det var flere polititjenestemenn på til... utsiden av skredet, men jo, det var men de jo en... Jo, men
0: kontakt med de som var inne der, for det de var ja,
2: nettopp, og det var jo en del av utfordringene. Situasjonen jo, var jo slik at det var to på innsiden, og så var det flere på utsiden, og det var flere også uh, uh, ressurser på, på utsiden. Det var så da... det kan ikke sammenlignes med med den situasjonen vi hadde på...
0: Nei, det er greit, men det er også da en, en sterk trafikert vei for så vidt. Det er en, en Europa-vei, og... og det da noen som blir frustrert over at det er litt forvirrende hva hva som altså skjer her nå for det det er NVE under olje- og energidepartementet som har ansvar for flomsikring. Og så, hvis det da går en vei eh, over en elv, så er det statens veivesen under samferdselsdepartementet som ansvarer for å sikre den. Og så er det kommunene under kommunaldepartementet som ansvarer for elver og bekker gjennom bebyggelse. Mobilnettet hører inn under digitaliseringsminister Nikol Astrup's portefølje. Politiet under justiseministeren. Eh, hva er sikkerhetsministerens ansvar i slike situasjoner?
2: Mitt ansvar er å koordinere ressursene. Så har jeg DSB under meg, som da koordinerer fylkesmenn og de kommunale, og så har fylkesmenn også det overordnede ansvaret for koordineringen mellom kommunene. I tillegg så har jeg tjenester under meg, som da for eksempel Nødnet eller Sivilforsvaret. Men, er men
0: i i slike, i slike situasjoner, og så alarmen går... Uh, hvilket uh, departement er det som da får en telefon eller hvilke minister er det som, som alarmeres først?
2: Det kommer an på situasjonen en situation
0: som dette for eksempel en
2: situasjon som dette så er det den, man opererer på det laveste nivået hele tiden og det er selvfølgelig sektoransvarene må følges fordi at det er faktisk slik at det er samfartselsministeren eller samfartselsdepartementet og hans underliggende tater som har ansvaret for vei for eksempel og det ansvaret kan man ikke ta bort for det er de som kan det og det er de som har kontroll på det, og har historien, og ikke minst også med midlender. Når
0: er det du skal få beskjed da, som sikkerhetsminister?
2: Jeg får beskjed hele tiden jeg er oppdatert hele tiden om situasjonen, men jeg kan ikke gå in og overta ansvaret for de som er på stede, for det er de som er på stede som känner situasjonen Men det er,
0: skal, det er du som skal delegere arbeidet, eller justere arbeidet og innsats til får beskjed, som trengs, koordinere det, det heller?
2: Jeg får beskjed hvis det er noe som ikke, hvis det er av de underliggende etatene som ikke får de ressursene de trenger, så kan jeg trykke på mine knapper. Vi har ikke fått den type informasjon i, disse, i denne situasjonen.
0: Men en to personer, to politifolk, det var også nok fordi at de mener at det var politifolk utenfor dette området som måtte gjøre den jobben.
2: Vi vet ikke om det var om det var nok. Vi skal gjøre en evaluering, mm. men det er altså ikke de to polititenestemennene som var inne sperret i rase som mellom disse to rasene som var de eneste som hanterte situasjonen. Det er et stort knippe mennesker.
0: SV sier at dette er eller var en varslöst katastrof. Och kan dere si det Arne Nebra du sitter i transport- og kommunikationskommittén på Sollinga?
3: Det er en nasjonal rassikringsgruppe her i landet som består av en hel haug med fylkeskommuner over ti av dem, som er utsatt for ras jevnlig. Det er over 2300 ras i gjennomsnitt hvert år de siste ti årene. Så vi vet at dette her kan skje. Og da er spørsmålet, vad gjør vi for å hindre at dette her skjer? Og det er jo da vi sier at jo, med det antallet så vil dette skje nå og da, og det skjer altså veldig ofte. Og da sier vi at da må det ta skrep. Altså, vi er nødt for å kanalisere penger over til rasikring på bekostning kanske av de store prestigeprosjektene som denne regjeringen har gått inn for. Det er enorme milliarder som har gått til prestigeprosjekter, sånn som, ikke sant, vi vet jo, det er ut fra Oslo. Vi vet feriene som skal gå over, for disse her undersøyske tunnelene i fergefriheten, for eksempel, 190 miljarder. så vi vil at Isamidland i større grad skal gå til distriktsveiene, rasikring midtdelere eh, breiere, trygge eh, sikre bruksveier og det er jo dette her som på en måte er uredelig av veldig mange politikere, de skal ha i sekk og påsatt og det går ikke hva sier du til det, Inge Vils-Minjen Stubing-Jede?
2: Jeg at det å bygge vei er en god forebygging. Når man bygger veier trygge, og ikke minst med midterabatter, og ikke minst også slik at vi ser hvordan man tilretteligger veien i lende, så er det en god investering og forebyggende for ras. Jeg er heller ikke enig i representanten at vi ikke fokuserer på ras eller skredsikring. I 2010 så hade hadde den forrige regjeringen en investering under OEDs kapitel 1821, som går til sysselsetning som går til skredforebygging under deres kapittel på 150 millioner kroner. Vi har i 2019 bevilget 349 millioner kroner og 2019 så bevilger til altså 349 millioner kroner til forebygging av flom og skredskader over OEDs budsjett og vi hadde også eh justisdepartementet nei samferdselsdepartementet hadde også tilleggsbevilgning på på flere av 850 millioner kroner i dette området det så dette det, det stemmer ikke ja, det er mange tall og de er høye det er så det att sier att att kommer 9 milliarder
3: til som minister ska lägga samman för dig så är det runt 1,9 miljarder eh och så sier altså rasikringsgruppen vi trenger runt 4,5 miljard i näste transportplan i 12 år framöver og det är du mitträckverk for to-trefelsveier og sånt. Vet hvor mange kilometer som eh, ligger an til å bygge seg i år? Nei, to kilometer, mens motorveier skal det bygges ti mil av. Ja. Skjønner du?
2: Men, men vi har altså økt uh, sikrings... både flom- og skredforebygging under denne regeringen mye, mye mer enn det noen andre regering har gjort.
0: Men i minipapir de... står det, unnskyld at jeg avbryter deg, at i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai, ja. så reduserte regjeringen bevilgningen til skredsikring av riksveier med 180 millioner kroner. Nei, det stemmer kroner. ikke. Bergens Tidene som skriver dette. Ja, ja.
2: Nei, det stemmer ikke. Det medfører ikke riktighet. Det er 180 millioner kroner som er utsatt alltså som är en en sida för förflyttning för det tar tid att bygge skred og flomsäkring. Så det är de... sida
0: förflyttning alltså det är ja, pengar som då en... inte blir brukt.
2: Nej, det är en... det er som vi blir brukt men som vi bli brukt på nästa års ja, budget. Så det är ikke... så det, er ikke så det er
0: tatt ut fra årets
3: budget och ska brukas nästa. Det är
0: det är
2: altså år. for... for... en teknisk ekonomisk bit så det betyder inte att man ikke går eller at man går ned på det. Alltså det är eh, samfärdsdepartementet har sedan 2014 beviljat alltså 4,3 miljarder kronor. Mm i til, denne tilskuddsposten, så det å beskylde regjeringen for at man ikke driver med skredsikring det er ras og men det, er, og ras, men det lite,
3: vi kommer ikke bort fra det skal vi ha litt ærlighet til politikken, og det bør vi helst etterstrebe ja. så må vi si det sånn at det går ikke få i sek og pose altså, vi snakker her om store prestigeprosjekter som tar kaka, de tar midler ras, skredsikring sikre, trygge bruksveier på Vestlandet, det blir ikke prioritert tenk på, tenk på Oddaveien altså Riksvei 13, Fjordveien Altså de har seminar hvert endeste år for å og de får det ikke. Men men er det ikke en grense for hvor mye penger man
0: kan bruke på, på rassikring? Eller det er ingen grense. Jeg ser her statens veivesen, de anslår uh, sikring av ras bare, til, uh, bare på Vestland til 22 milliarder. 50 miljarder i hele landet.
3: Det Og du snakker om
0: 4-5 milliarder, det er ja, ingenting.
3: Vestland Arbeiderparti, SV sier det samme, rassikringsgruppa sier det samme. De klarer å få inn rundt 50 miljarder i løpet av 12 år i neste, neste transportplan, vis regjeringspartiene hadde lagt opp til det.
2: Jeg synes det er bemerkelsesverdig at representantene her sier at det å bygge nye veier og bygge sikre veier ikke er forebyggende tiltak i forhold til flam Jo, men det er jo det du sier, for du sier at vi skal ta penger derifra. Men det er klart at jeg er helt enig med han i at jeg som samfunnssikkerhetsminister skulle gjerne brukt enda mer penger på det. Jeg skulle gjerne hatt også flere hender til å bygge skredsikringstiltak eller flomsikringstiltak. Men det er altså, vi, må, vi er nødt til å følge disse prosessene, og det er, det, er, det er viktige tiltak, og en ting som jeg også må få frem, är att vi också i detta skred i, i Jölster så visste vi ju att det det hade ju gått hade ju för dem der tidigare så det är ju en del av utmaningen också med våtare och villare vär är ju att vi har en situation då vi inte vet hvor nästa händelse vill inträffa ja, det, det var det var
0: så pass förbi att de hade gjort ras säker säkerhet nu så
2: ja det är helt rätt du ja, som ja, också og tre ja som funket så det uh. så det hade vi gjort och det är vi helt eniga att det är önskvärt att göra mer Nei, men at det skulle være i denne, denne dimension det var det.
0: Vi skal gå over til, til vad Telenor har gjort og hva slags problemer de som skulle bruke telefonene for å si at de var i, i sikkerhet eller trengte hjelp, hva slags situasjon de kom i. Bjørn Amundsen, du er dekningsdirektør i Telenor. Hvorfor forsvant dekningen?
4: Det som skjedde er jo at disse som vi nå har hørt om, de ødelag litt enkelt sagt fibertransporten, det vil si sambandet frem til basstasjonene. Så det tar det da tid å få reparert, men det er egentlig ikke rasene. Har, så har det hindret adkomsten til å kunne reparere mer enn det i ettertid, har ødelagt selve utstyret vårt.
0: Ja, hvordan da? Kom dere ikke in i området på grunn av at det var utilgjengelig, eller ble dere fra, ja. hindret i å arbeide?
4: Nei, det er klart, Telenor kan ikke sende våre entreprenører in i et område uh, som ikke er frie til å gå inn og reparere. Og vi hadde jo titals tittalsmennesker, både til fots, vi hadde folk i biler som ikke kom fram, uh, vi endte jo opp også med å bruke helikopter, så... Uh, Totalt sett, selv om det var ille for de som var brørt, så hadde vi jo bare fem av 310 basstasjoner ute i hele Sogne og Fjordane-filket. Og mens vi sitter her nå, så er det enten null eller en. Det var null i det jeg gikk inn, og så fikk jeg en liten tekstmelding opp at en av stasjonene holder vi på med, så da er det mulig at det er en stasjon som er ute. Så dette har gått veldig fort å få opp igjen etter raset, eller de rasene. Som Men
0: altså ikke så fort slik at det går an å ringe folk og få på om de faktisk har overlevd dette raset eller ikke. Jeg ser her at det er noen som snakker om mobile, mobile basestasjoner. Altså, du kan ta en, en, en svær stasjon og løfte den med bil og kjøre den inn i et område og få full dekning. Hvorfor
4: blir ikke det gjort med en gang? Det ble vurdert som et av de første tiltakene, men i med at veiene var sperret og visset at de kom vi ikke inn i, så vurderte vi om det er mulig å leie stor nok helikopter til å frakte dem inn. Men da må vi også ha samband, det vil si summetoner på en enkel måte fram til basestasjonen, denne mobilen, og vi må ha kraft på den. Og utenfor en totalvurdering så så vi at det å få fram dette på alternativ måte ville ta lengre tid enn det ville ta for oss å slippe in Og det viste sig også å være rett i ettertid.
0: Ja, for når det gjelder for eksempel Norway Cup, så er det jo en sånn mobil basstasjon som dere har ståne der fordi at det er så mange som skal ringe, så da er det jo mange som lurer på hvorfor i all verden kan ikke man bare putte en sånn boks inn i området rundt Jølstra, vattene?
4: Ja, det, en, det å få opp denne mobilvognen på Nordicup, der gjør vi mange tiltak, men det er hovedsakelig på grunn av kapasitet og ingenting med dekning å gjøre. Men dette er jo noe vi planlegger i måneder i forveien, og så vi kjører ut en uke i forveien, slik at skulle vi flytte inn en mobilvogn i det tilfellet her, når dette skjedde den 30.11. cirka klokka 17, så vidt jeg husker, så ville det altså ikke vært noe raskere å få denne drift enn det det hadde tatt å reparere de skadene på fiberutstyret.
0: Det er fremdeles også det å reparere skadene som er plan B når all dekning forsvinner. Det er ikke et alternativt system dere har ganske i nærheten som dere kan sette in.
4: Nei, altså dette er et ganske komplektsystem med masse sentraler og fiber og samband som går gjennom både luft og, og bakke. Og det vårt primære når ting faller ut, det er å få reparert det. Enten det er en gravmaskin som har gravd over en... Kabel, eller det er som i det tilfellet et ras?
0: Ja, for vi hørte i morges digitaliseringsminister Nikola Astrup si til NRK at han stiller klare krav til teleselskapene, altså da også Telenor, for å forebygge eh, slike katastrofer, at, mm. at, at det setter master eventuelt da i, i veldig rasfare områder eller eh, gjør slik at, slike katastrofer, mm. som da ifølge SV-representanten faktisk er varslet, oppstår.
4: Ja, men nå er det riktig å påpeke at i det tilfellet her så var det jo ikke mast som ble tatt av Noras. Dette var fiberkabelen vår, altså sambandet fram til denne masten som ble tatt, og det ble i veien også. Og det, er, det må skjøtes i begge ender, og det er mange hundre meter som må byttes på kabler og har egentlig ingen tid med etter utstyret på den mobilvognen. Det hadde ikke løst noen ting i det tilfellet her. Og sammenlignet med Dagmar, når vi hadde mange hundre basstasjoner ute, så hadde vi her på det meste fem stykker, og akkurat her vi sitter nå, så er 1, som er som er nede. Yngvild
0: Sminnes-Tubring-Jede som samfunnssikkerhetsminister har du også ansvaret for akkurat denne biten, nemlig telekommunikasjon i slike katastrofeområder, hvis, hvis så skjer.
2: Noen gang så er det sektoransvaret som, som gjelder, så dette ligger under digitaliseringsministeren. Men det er klart at å, som, som også ble nevnt her, så er det mobil, mobilnettet trenger strøm for å fungere, og når, mobil, når mobilnettet faller ut, så er det ofte på grund av strømmangel. Og vi kan faktisk ikke gjøre så veldig mye med værforholdene. De er som de er, men vi er nødt til å forebygge slik at dette ikke skjører. det ble nevnt også her fra Telenorskjell representant at Dagmar, og i etterkant av Dagmar så ble det iverksatt en betydelig strengere krav til reservestrøms kapasitet og løsninger og nå har vi utpekt flere kommuner som da er sånne speciellt utsatte kommuner som skal ha spesielt gode reservestrømsløsninger opp til tre dager
0: Den situasjonen vi opplevde nå når det allt kommunikasjonssystemet som ble lagt helt dødt er det bra nok?
2: Nei, det er aldri bra nok, selvfølgelig. Men vi vet at slike ting skjer fra tid til annen. Men vi ser jo også at det, den kapasiteten vi har bygget opp, eller de reservestrømsløsningene vi også har, også kan bli satt ut. Der er slik det er å leve i et land som Norge med mye vær. Mm.
0: Takk skal du ha, Ingvild Smines, Tybring, Jedde, samfunnssikkerhetsminister, Arne Nevra, transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for SV, og till dig i Fredrikstad, Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor.
5: 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
0: 2. To tankskip er arrestert, flere er angrepet. Situasjonen i Persia-Bukta er spent. Til enhver tid er det norske skip i gulfen. Norske myndigheter har to forespørsler inne nå på bordet om å delta på en eller måte i en eller annen maritim operasjon i Asiabukta. Det er blant annet snakk om å sikre skipsfarten da gjennom det trange Hormusstredet mellom Oman og Iran. Hva er det Norge er blitt bedt om av det vi vet nå oss være dissen general og militæranalytiker og tidligere forsvarssjef?
6: Ja, akkurat hvilken form den henvendelsen har, det, det har jeg ikke innsikt i, men, men det er jo sannsynlig at vi er bedt om å stille et marinefartøy som kan bidra til å eskortere sivil eh, skipstrafikk gjennom og beskytte den mot eh, den type angrep som du akkurat nevnte.
0: Hvilke dilemmaer er det da disse to alternativene innebærer? Den ene forespørselen fra USA og den andre fra Storbritannia, slik man kan anta at de er kommet.
6: Eh, ja, altså når det gjelder den amerikanske henvendelsen, så, så er det jo alltid eh, skal vi si, eh, påpasselige med å vurdere nøye eh, anmodninger fra vår største og viktigste allierte i slike sammenhenger. Eh, men her er det jo en spesiell situasjon ved at eh, det som foregår i Persia-bukten er koblet til en annen og større, eh, konflikt, nemlig den amerikansk-iranske Konflikten som skyldes at amerikanerne valgte å gå bort fra denne atomavtalen med Iran, og det har forsovet ikke noe med skybstrafikken og havenes frihet og sikkerhet å gjøre. Nå er nok det sikkert gjort med med velberodd hu av iranerne nettop å gjøre dette en kobling mellom den spesifikke amerikanske-iranske konflikten og det mer generelle spørsmålet om, om navigasjonsfrihet, men det gjør jo at hvis man etterkommer den amerikanske Eh, anmodningen, så blir man på sett og vis også en aktør i denne eh, bilaterale konflikten mellom Iran og, og USA. Hvis vi derimot eh, gjør eller etterkommer den brittiske anmodningen, så er det på sett og vis da frikoblet fra denne andre atomavtale-konflikten eh, kan ses som en, en mer direkte og helt legitim reaktion på tilstander som selvfølgelig er uakseptable når det gjelder en stor skipsfartsstasjon som Norge.
0: Håre Kjelvenes, du er forsvarspolitisk statsperson og stortingspolitiker for Høyre. Jeg leser i verdens gang at du heller mot det amerikanske initiativet.
7: Ja, da har du nok lest verdens gang med litt feil Nu Nå er jo dette to sider samme sak, og ideelt sett så bør jo de allierte opptre samle i den i denne situasjonen. Men norske myndigheter har jo vært klare på at uh, den olyden som, som USA har brukt, der man uh, sier at man ønsker å legge et maksimalt press på Iran, er en strategi som Norge ikke kan slutte seg til, uh, som det øvrige Europa har, har også har sagt. Uh, det jeg sa i VG, det var at uh, man bør se disse to uh, henvendelsene samlet. Uh, man, Norge har største sympati for den, det britiske initiativet, som... Uh, utelukkende har som formål å beskytte skipstrafikken gjennom hormus og her er man på trygg, lovlig grunn, Fri ferdsel på havet, trygg internasjonalt skipsfart er nedfelt i havrettskommisjonen, som det internasjonale samfunnet har sluttet seg til. Og Norge er jo en veldig stor skipsfartsnasjon som seiler på alle verdenskjav, og vi har en egen interesse av at skipsfarten foregår i trygge former, og ikke blir utsatt for sabotasje og angrep som vi ser i hormus -tredde. Men hvordan er det da MTO å si nei da, til vår absolut viktigste alliert og den eneste supermakten i verden? Eh... USA er Norges viktigste allierte, og det er klart enhver henvendelse fra USA må vurderes nøye, men den olyden og det mandat som USA ser ut til å gi seg selv er en fremgangsmåte ovanfor Iran som norske myndigheter er skeptisk til. Og Norge har jo også beklaget at USA har trukket sig fra iran -avtalen. men som Sverre Disen var inne på, gjorde en kobling mellom disse to forholdene, men man må også se ting isolert. Og det Norge er opptatt av, og jeg som en stor skipsfartsnasjon, er å sørge for at skipsfarten gjennom hormus kan foregå i trygge former. Og dessuten så vil det jo ha store konsekvenser for verdensøkonomien hvis Hormus-stredet skulle bli stengt. 21 miljoner olje-fart per dag transporteres in och ut av eller ut av Hormuzstredet är det 20-30 av all produktion. Ja, eh nog så likt. har ju en interesse mm. av at ships trafiken ska kunna föregå Sjeida
0: Sang-Taraj, du er stortingspolitiker for SV, og du er Iraner Bør Norge delta med militært materiell og mannskap i Persia-Bukta?
8: Jeg, Persia jeg må jo si at jeg blir svært overrasket. Det er en situation, hvor vi må opptre med frykt, varsomhet og stort ansvar som ligger på oss politikere. Så er Høyre her svært tydelig på at vi vil gå inn med, en, med militærstyrke og ta ett tydelig steg mot det å bli trukket in i en eventuell krig. Og vi snakker altså om den viktigste åren for transport av olje fra persia till til omverden. Og vi vet at den tredje del av verdensholdet transporteres gjennom skip, sånn som transporteres med skip, går gjennom Hormostredet. Så da vet vi at det er enorme geopolitiske spenninger här och at det kan smelle når som helst. Vi har sett krigsatferden till både USA och Iran. USA som har trekket sig fra atomavtalen och Halt Iran og revolusjonsskaden for eh, terrorister, og samtidig når de har trukket tilbake trusselen, til så har Iran eh, vært på hogget, har sagt att USA, eh, USA her, eh, ikke USA här mm. gå i krig eh, mot Iran. Så det är en hissig situation och så måste vi huska på. Det eh, är eh, Norge att eh, Norge faktisk, i en hissig situation måste först och främst på at blir det en krig så vill flere land vara involverade. Där där Russland kommer til å stå mot USA, mannøvrere sammen med Iran, Saudi-Arabia er involvert, Kina vil være involvert, Israel er en del vil være en del av denne konflikten. Så vi, Så vi må vente, det minste må være at vi må vente og se FN-mandat, vi, vi må se en sånn tydlig utforming av føresporskjell fra FN, det må være klart, og engasjementsreglene må være tydelige.
7: At USA har trukket seg fra Iranavtalen rettferdiggjør ikke at revolusjonsgarden eller eventuelt andre iranske styrker kan ta skip i arrest og sabotere skipsfarten. Det gir ingen grunnlag for å kunne gjøre slike, slike handlinger. Og så må jeg bare konstatere at SV viser ingen vilje til å stille opp for internasjonale kondensjoner, havretten, folkretten og styrker sørge for at norsk skipsfart kan foregå i trygge former i Hormus-tredet. Denne gangen er det hormus en annen gang så kan det være et annet havområde som er utsatt. Mm. Og da har vi et ansvar for å stille opp, slik at internasjonale spilleregler blir fulgt. Norge har en interesse av en rettsbasert verdensorden.
8: Alltså först och främst så måste jag säga si att jag är helt enig i att den atferden som Iran viser här där är helt oacceptabel. Vi kan gå tillbaka till 2011 och se de samme trussländerna fra Iran om att de vill stänga Hormozstredet. Så den atferden är helt oacceptabel och så måste vi eh, faktiskt eh, men, men det jag nämnde så akkurat som, som jag nämnde tidigare så kan dette här också vara bli till en mycket större konflikt. O Norge, ja, Norge har interesser i internasjonale farvann, men dette her truer både verdenssikkerhet, verdensøkonomien, og jeg opplever ikke at Høyre faktisk er et ansvars, ansvarlig eh, parti eh, som faktisk eh, ja, tar dette i betraktning.
7: Skal vi la Iran ture frem som de selv vil i Hormus-stredet? Jeg tør meg at Hormus-stredet er et internasjonalt strede definert som det etter havretten. Man kan ikke gjøre som man selv vil, og dette det utsetter ikke bare norsk skipsfart, men det utsetter den internasjonale skipsfart for betydelige betydelig trusler. Og her er det ikke snakk om bare muntlige trusler. Man saboterer, man borer skip, man tar skip i arrest.
0: Hårekk Elvenes, skal, skal man vente på et FN-magat
7: før Norge kan delta i en slik operasjon? Jeg tror denne koalisjonen muligens kommer frem til en konklusjon på dette i retning av at dette bli et beskyttelsestiltak der Poenget er å beskytte skipsfarten. Dette kommer ikke til bli definert som en militær aksjon mot Iran. Det er ikke i Europa, og slett ikke i Norge sine interesser. Jeg tror det kan bli vanskelig å få med FNs sikkerhetsråd, nettopp fordi at de store politiske interessene i dette området er så, så forskjellige. Men isolert sett så er det viktig å stille opp for internasjonal rettsorden, og sørge for at skipsfarten på alle hav kan foregå i trygge former. Og det er derfor at Norge stiller opp. Sverre
0: Diesen, tidligere forsvarssjef, hvordan kan man se for seg at, at Norge kan bidra? bidra? Du nevnte et skip, kan det være snakk om en helfregatt?
6: Ja, det vil jo være den mest aktuelle plattformen i denne forbindelsen. Og da er det selvfølgelig to ting de kan gjøre. De kan, sammen med andre tilsvarende fartøyre, fregatter, destroyere, så kan de beskytte fartøyene mot den type skal vi si, noen er pirateri som, som den brittiske tankeren Stena Impero ble utsatt for, for et par uker siden. Og så er det jo et spørsmål om de da i tillegg kan også beskytte skipsfarten. Det er riktig nok vesentlig vanskeligere mot sjømålsmissiler som jo har vært skutt mot tankskip i dette farvannet blant annet en Jon Fredriksen eide Frontal Tear det har de også systemer ombord som kan greie men det er vanskelig vanskeligere av flere årsaker
0: Hvordan vil du vurdere sikkerheten ved å sende et norsk skip nedover? Hvor lett er det å bli dratt in i en større konflikt som vi hører noen frykter?
6: Ja, tror jeg, altså for det første FN-mandat det tror jeg man kan se langt etter fordi Ryssland og Kina som vetomakter kommer jo aldri til å la en sånn resolusjon passere i Sikkerhetsrådet. Så, så det er sånn som så minner dette om, om Kosovo eller eller andre type konflikter. Her må man altså skille mellom legitimitet og, og legalitet. Man kan ikke regne med å få den legaliteten som en FN, et FN-mandat gir, men det kan likevel være legitimt å gjøre noe. Men når det da gjelder sikkerheten og risikoen knyttet til en sånn operasjon, så tror jeg vi skal huske at heller ikke Iran er jo interessert i at dette skal bli en storkrig. Uh, og det er ikke slik at man her risikerer å bli, skal vi se si, trukket stegvis in i, i en omfattende konflikt som involverer flere stormakter og så videre. Uh, det er jo nettopp det som gjør ett europeisk initiativ uavhengig av amerikanerne tiltrekkende. Det er at det berøver Iran muligheten for å koble dette til atomavtalen og den iranske-amerikanske konflikten viser det sig altså amerikanske marinefartøyer eh, i en slik operasjon, eh, vel så, så har det en helt annen dimension. Så kan man si at eh, til gjengjeld så er altså eh, europæerne vel antagelig ikke i stand til å mønstre så mange marinefartøyer at den sikkerheten blir reell mm. uten amerikanerne. og det er jo akkurat det er jo akkurat der dilemmaet ligger og det er det Iranerne
1: spekulerer i.
0: Det er en fin sak for en aandedagsnytt 18 sending. Takk skal du ha for å være disen tidligere forsvarschef. Takk til de for kildene, stortingspolitikker fra Høyre og Sidan Sang Tarash, stortingsrepresentant for S. Oslo er europeisk miljøhovedstad, for den som ikke visste det. Det markeres på mange vis, men særlig et av dem har fått en viss kritikk i mediene, og særlig da i nettavisen spalter de siste ukene. For et av tiltakene er en kampanje i sosiale medier, der en populær YouTuber og andre med ham skal forsøke å nå fram til ungdommen med dette budskap.
8: Mitt forbilde og idol er Fred. Og i forbindelse med at Oslo har blitt europeisk miljøhovedstad, satt jeg meg et nytt årsforskjett om å bli Shrek. Altså grønn. Og ja, jeg har nok en del å jobbe på. Derfor lagde jeg dette shrek for å følge utviklingen min
2: i Herman
0: Blir Grønn.
2: Woohoo!
0: Den kjente youtuberen da, for folk som følger godt med på, på den slags herrmann som framstod her. Både utgiftene og metodene som er brukt, ja, de er du svært kritisk til som sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Hvorfor det?
9: Fordi dette er et godt eksempel på det man kan kalle fake news, den helt oppkonstruerte situasjonen man Dahl og et par YouTuber til får nesten en million kroner for å late som de er grønne, og det mener jeg er kritikkverdig, fordi det fører målgruppen bak lyset, og jeg mener også at det kan være ganske uheldig, fordi det, hele troverdigheten faller når man vet at man har fått godt betalt for å liksom være grønn.
0: Ja, hvorfor mister man troverdigheten her?
9: Fordi det er selvfølgelig et helt annet bilde hvis det hadde vært som faktisk mente dette, og som gjorde det gratis, og det skulle være nok så mange ungdommer å ta av. Når det gjelder miljøengasjement, så er det jo et stort engasjement blant mange ungdommer. Ekte engasjement og gratis engasjement. Man trenger ikke betale youtuberer for å bli grønne, liksom.
0: Anita Lindahl-Trostal, du er prosjektleder for Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Hva sier du til denne kritikken?
10: Ja, jeg hører jo kritiken, men vi har jo en vurdering om at dette er en veldig effektiv kampanje for å nå en vanskelig målgruppe, som er en hovedmålgruppe for oss, og det er nemlig ungdom. Vi vet at denne gruppen ikke nås ved tradisjonelle medier. De leser sjelden aviser. De hører ikke på Dagsnytt 18. De nås heller ikke på Facebook. Men vi vet at de er på YouTube. Og medietilsynet har jo også undersøkelser hvor de spør ungdom hvor de er. Og 77 prosent sier at de brukte YouTube i går, Så vi vet at der er ungdommen, så vi tänker at dette er en effektiv måte å nå ut til unge på den plattformen det er og jeg er jo helt enig med Stavrum at vi har en utrolig masse flotte ungdom som er miljøengasjerte, som har masse kunskap. disse har vi også brukt gjennomgående i Miljøoverstadsåret og vi satser på dem på veldig mange arener men så er det også en kjennsgjerning at mange ikke er miljøbevisst og de er på YouTube.
0: Stavrum, de ser altså, de hører ikke på, på Dagsnytt 18 når dere leser nettavisen så, så da er det YouTube som gjelder.
9: Men okej, diskussionen är om man ska bruka Youtube som kanal. Diskussionen här är om man ska betale folk, så kallade ambassadörer, för att de menar att relevant som ni får miljon kroner för. Och här är det också snack om helt helt små bittebelopp. Alltså får någon 10tals Youtube-videor och någon Instagram upptagningar ska de så undan de menar få 1 miljon kroner. Så det är både snack om byns pengar men också men allmäs för det som är det viktigaste. Det här är egentligen fake news
10: jeg kan ta i pengerbruken først jeg vet jo at en million kroner det høres jo mye ut, men vi vet også at det en kjennskjening at det å produsere film og materiell til sosiale medier koster mye og det som kanskje ikke er like kjent er at det koster mye penger å nå ut og hvis man skal sammenligne med traditionell markedsføring som også kunne vært et alternativ så ville vi for denne summen fått fire helgeoppslag i dobbelt sidi på Dagblad for eksempel for samme summen så vi mener at dette det er en, en effektiv måte å nå ut disse ungdommene på, og til spørsmålet om fake news, så er det jo ingen i denne kampanjen som sier at Herman Dahl allerede er grønn. Eh, dette er nettopp en kampanje for de som ikke er så miljøbevisst, og vi har blitt bevisst valt en profil eh, som ikke er perfekt, som ikke moraliserer, eh, men som da disse seerne kan utvikle sig og lære sammen med Herman Dahl. Eh, og det er jo spennende å se i kommentarfeltet for eksempel, hvordan disse ungdommene da kanske kan komme med tips og råd til Herman, eh, ikke kjøpe en nya gummibåt nästa gång gå på fin.no för exempel de kan få lov att dela sin kunskap. Stavern.
9: Ja, nej alltså jag bara fasta låt det likna på sommarö. Alltså man lagar en konstruerad riddlet där var det att man skulle ha tips löszoner så vi satte bara var jug det var inte någon var ingen som har förslått det och här har vi alltså en youtuber som där ikke faktisk reellt menar det han blir betald för att säga si, och det menar jag dere fører ungdommen bak lyset og der det er utten veldig risikabelt hvis de oppdager hva som skjer
10: nå kan jo ikke jeg snakke for Herman Dahl og det vet jeg kom om Stavrum heller kan men, ja, men
8: vår kjøper, oppfatning av
10: dialog med han er at han er veldig genuint interessert i denne kampanjen og, og skjønner at dette er noe som hans seere er opptatt av. Og, ja vel, så har han vært på flytur i år og det er veldig mange andre nordmenn som også har vært det hvert år. Og den diskusjonen vi nå har er er det et, en 17-åring som skal ta ansvar for alle klimagassutslippene i Norge? Det tror jeg ikke men jeg synes det er kjempespennende at vi får den diskusjonen rundt hvor ofte kan nordmenn egentlig tenke seg, vi har en livsstil som er, er mye høyere flyfrekvens enn mange andre land. Dette skaper en diskussion og debatt, også bland de som følger Hermandal, og det tror jeg er bra. Og det vi ønsker med Miljøavstadsåret er jo ikke nødvendigvis at Oslo kommune skal si at du skal slutte å fly, du ska ikke spise rødt kjøtt, men vi ønsker å skape en bevissthet rundt at miljøet kan være med som en faktor i de vurderingene vi tar, både privat og hos næringsliv. Mm.
0: Men har det fungert? Vet du noe
10: Vi ser jo at disse tre første filmene til Herman Dahl har fått over 142 visninger, og hvis vi da skal snakke om pris igjen, så ser vi at en kostnad per visning da for oss er ca. 3 kroner, og hvis vi skulle annonsert i andre sammenhenger for den summen, så ville vi ikke kommet så langt. Jeg vil også understreke at dette er jo ikke alt vi gjør for ungdom. Vi har jo også mer sånn tradisjonelle programmer i skoler, vi har disse unge kunnskapsrike menneskene som er på foredragsturné, etc.
0: Da hører vi altså at det at det er fake news, også at denne uh, youtubern, at han ikke er perfekt. Ja, det er en del av pakka, og det er bra Stavrim.
9: Altså, det er ikke snakk om at han ikke er perfekt. Det er jo snakk om en person som på sin egen profil har skrytt av fem interkontinentale flyreiser de siste årene, og delt i SSL i første klasse. Så han er jo akkurat det motsatte av å være perfekt. Men det eh, som jeg reagerer på, det er jo han fremstiller med et budskap han har fått godt betalt for, og det er slett ikke sikkert at målgruppa forstår hva som skjer her, og det synes jeg er dårlig rettet av Oslo kommune.
0: Takk skal du ha, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, Anita Lindahl Trostal, prosjektleder Oslo Europeisk Miljø Hovedstad 2019. Helsepolitikk, klimaendringer og handelskonflikten med Kina. Den amerikanske valgkampen er for alvor i gang i det amerikanske demokratiske partiet. I går møtte ti av kandidatene hverandre i Detroit. Partiet har et mål selvsagt, og det er å hindre president Donald Trump i å få enda en periode i det hvite hus. Hilmar Mjelde, du er postdoktor ved Institutt for informasjon og medievitenskap Universitetet i Bergen, og du var en av de få som så Trump kom til å bli president. Hvem er det som har kommet best ut av de to debattene vi til nå har sett blant demokraterne?
11: Jeg vil si senator Elizabeth Warren fremstår som den beste debattanten da man när ser at dessa debatterne, de, de har kunnat en kortsiktig effekt. Eh de gör inte att permanent intryck på väljarna. Så Men såg ju att Biden gick tillbaka eh sen Harris gick led fram att det första debatt. Man så tog det bara några dagar før Biden ökade igen og Harris gick tillbaka. Så den største vinnaren av debatten de två de två sista dagarna det kanske Donald Trump på grunn av venstredreiningen i demokraterne.
0: Corinne Hubsen, du er medlem av Democrats Abroad i Norge, og hvilke saker er det som er viktigst for demokraterne nå?
12: Akkurat nå så er det viktigste saker de som er, har betydning for de amerikanske folk, og det er sånn helseforsikring, hvordan staten støtter helseforsikring, og noen som vi kanske i Norge ser som folketrygde. Da, um, hvordan skal vi få bedre tilgang? til helseforsikring.
0: Og det var også tema i, i disse debattene. Veldig
12: stor, veldig stor. Og så er det også innvandring for eksempel, politikk rundt det, og rundt den krise som foregår akkurat nå i vår sør-grensen. Og så er ja, slik sånne ting.
0: Du, ja, vi, hadde tenkt, vi hadde tenkt å spørre deg om, om hvem du, du synes kom heldigst ut av disse debattene, men du, du tenker at som nå talsperson akkurat i dag for Democrats Abroad så har du lyst til å, å flagge dette her, men du kan heller da si om hva man må til for at demokratene skal være fornøyd med den de til slutt velger som motkandidat til Trump?
12: Det vi så i 2018, da den demokraterne vunnet da, den valget der, det vi så, når vi holdt oss til saken, når vi holdt oss til det, til det som var viktig, så de amerikanske folk valgte av oss. Så det er det vi må gjøre. Vi må ha en kandidat som holder seg til de sakene som er interessert for de amerikanske folkene. Det er ikke sånn å svare Donald Trump med hver gang han går ut på Twitter. Det er da å holde seg til den delgjengelige målet vi har sagt vi skal ha.
0: Ja, hva slags kandidat er det som, som kan utfordre Trump godt til, Mare Mjelde? Jeg mener uh, Joe Biden, som, i hvert fall
11: på papir, er den sterkeste for han kan ha en viss pall i Midtvesten, der velgerne er mye mer konservative. Men partiet nå som heilet, de går jo i den andre retningen. Partiet er nå i ferd med å bli på sitt mest venstreorienterte siden 1972, Då de nominerte den liberale George McGovern og tappte 49 delstater mot Nixon. Og man har sett også at partiet generelt i amerikansk historie de er faktisk ofte villige til å nominere ganske ideologiske kandidater til kun fireårig opposisjon og man sier i tillegg også at demokraterne de, ja, de liker å forelske i kandidaten sin i den forstand at de nominerer noen som tenner en glød i partiet sånn som for Sanders eller Warren men enn så lenge så ser det ut til at mange er, er faktisk er villige til å inngå et fornuftsakteskap med Joe Biden det de tror han kan slå Trump.
0: Men eh, du har nevnt eh, viktigheten av personlig økonomi, altså hvilke kandidater som, kan, kan, de, som har den største lommeboka, akkurat i den fasen av festen som, som vi nå ser. Hvilke er det da som utpeker seg?
11: Ja, det er jo da de toppkandidaterne, eh, som eh, ja, B-engen som jeg kaller de, altså Joe Biden, Bernie Sanders, den denne ordføreren fra Midtvesten med det vanskelige Buddy Buttigieg. Og så har du også senatorene Harris og Warren som samlet inn gott med penger. Så du kan si at det som må til for å vinne en amerikansk nominasjon, det er du må ha et kjent navn. Du må samla inn masse penger, for det er slett oss ikke billig å bli president i USA. Og du må ha en god valgkamporganisasjon. Uh, og de som ikke klarer å oppnå de tegner der, altså synlighet, og, og det har blitt tatt på alvor i media, de ryker fort ut, og da tror jeg vi vil nå se gjennom høsten. Jeg tror det er mange som forsvinner ganske fort.
12: Jeg er ikke helt enig i at det skal være en sånn strategi å bare møte Trump der han er, og møte republikanene der de er, og har en sånn... Jeg vil ikke si cynisk, men det er nesten en uh, måte å komme på det til. Det er jo litt ideologisk å si, men vi skal da treffe det de amerikanske folk vil ha. Det er ikke bare sånn matematikk å regne ut hvordan vi ska seire. Det er å møte de kravene som kommer fra de folk som stemmer.
0: Nille?
11: Ja, altså, hvis vi ser på historien, så uh, har demokraterne uh, lykkes typisk når de har uh, nominert kandidater som er nye, som er unge, og som plasserer seg mellom sentrums- og venstrefløyen i partiet, sånn som Jimmy Carter, Obama, og til en viss grad Bill Clinton. Så det fortsetter et ganske åpent reis nå. Jeg tror som sagt det står mellom tre til fem personer, og jeg gir Joe Biden fortsatt best odds. Ganske enkelt att han er tidligere vicepresident, og alle vicepresidenter i moderne tid som har forsøkt å bli eh, nominert, de har klart det.
0: Uten om nødvendigvis å, å, å vinne presidentvalget?
11: Neida, eh, det, det er en annen sak. Eh, så som gjør at jeg tror Trump blir gjenvalgt, det er rett og slett også den historiske tendensen. Hvis vi ser for andre verdenskrig og frem til i dag, ja, så er det kun en gang, kun en gang at, at eh, partiet eh, eh har blir ju envald att det är först att det är en första i det vita hus. Jag säger inte kandidat men det är parti. Det kunde ju 1980 att demokraterna kunde fick en period i det vita hus. Så när alla partier fick en periode i det vita hus. hus. Så når presidenten och partiet kunde ha varit en period i det vita hus så blir det normalt i envald.
0: Så historien går klart mot demokratisk, en ny demokratisk president i neste års valg, Corinne Hobson. Hva sier du til den statistikken?
12: Jeg sier vi skal ikke forholde oss til det. Vi kan skrive historien om på nytt, vi kan gjøre ting som er nytt, og vi kan komme med... Det som er den presidenten som sitter nå, Donald Trump, han kommer ut med ting som er ikke reelle for det amerikanske folk og ikke skaper det bildet som vi skal presentere ut til verden. Så det er tiden er inne nå å endre det og ha en demokratisk president igen, som kan da ta USA tilbake til den relationen den har med videre i verden
0: så skal du ha Colin Hopson medlem av Demokratize Broad og til Hilmari Mjelle postdoktor ved Institutt for informasjon og medievitenskap i, i Bergen vi, vi traffa på en linje fra Kolombo, eh, og som også da sa at Trump blir også den neste presidenten.
10: 18
5: når du vil. Radio NRK
0: Prisforskjellen på SFO-tilbudet, ja det varierer fra 4000 kroner ned til 0. Og det er heller ingen sammenheng mellom pris og kvalitet. Det er ene og alene opp til kommunene selv å bestemme både SFO-tilbudets pris og art eller karakter. Gunneren Guløy Møller du er leder i foreldrerutvalget for grunnopplæringen. Dere etterlyser en makspris i SFO. Hvorfor er det så
4: viktig?
5: fordi at detta er ett tema som foreldre ofte tar kontakt med oss om. Både pris och kvalitet stiller de spørsmålene ved. Og dette med pris, det er viktig, fordi det handler jo om å sikre at så mange som mulig har mulighet til å bruke dette tilbudet, og at foreldre har mulighet til gå på jobb.
0: Det er også da en... En veldig viktig del av en familieliv, det er også å kunne sende et barn til, til SFO, så hvorfor i all verden skal det da være så store forskjeller, Mathilde Tybring-Jeder, du er stortingsrepresentant for Høyland.
13: Ja, altså det er store forskjeller, og både i pris, men også jeg er glad for at vi har kvalitet, for det hører vi ofte om. Og det er jo til en viss grad en bieffekt av det lokaldemokratiet vi har, nemlig at lokalpolitikere prioriterer ulikt i kommunene, og at ulike SOFO-tilbud har ulike forutsetninger. Men I lokal samfunnet kan man ha kontakt med idrettslag for å variere SOFO-tilbudet, ellers er det ofte et oppbevaringssted for barna. Men så er jeg enig i den de forskjellene har blitt for store, og Det er det jo to ting man må se på. For Høyre har jeg vært at man kan se på moderasjonsordninger, det vil si billere SFO for familier med lavere inntekt, slik at det blir en inkluderingsarena. Og det andre vi ser på nå er å lage et rammeplan, altså det vil si med nasjonale krav til vad innholdet ska være, slik at vi får et bedre sted for barna tilbring etter skoletid.
0: Er det bra nok for deg, Gunn Irene Gulemuller?
5: Ja, vi er jo veldig på å se den planen som kommer til høsten. Vi har jo etterlyst dette i mange år, og var jo pådriver til at denne evalueringen ble gjort i fjor. Men vi mener det må være ganske tydelige krav, det som kommer der til kommunene, og at dette ikke lenger kan være sånn at du bytter skole internt til kommunen, eller du flytter fra en kommune til en annen, og så får du ett helt annet tilbud på et men, annet sted. Men
0: skal det være makspris, uh, likt for alle, eller skal man gå inn og så nyansere hvem som skal betale hva?
5: Ja, takk begge deler. Det bør være et tak på hva det kan koste, og det bør, da må man skjele til man priser barnehage. Men det kan også være altså søskenmoderasjon, for eksempel, og da bør man ha, se på barnehage og SFO under ett. Og det kan også være subsidiering på en annen måte da, for de som er lavintektsfamilier. Så du vill ha et tak? Jeg vill ha et tak.
13: Jeg synes, det, altså jeg synes det er absolutt mange gode innspill til den meldingen vi skal legge frem. Men, men hva med tak? Ja, altså jeg, det, er grunner, det er flere grunner til at jeg er litt skeptisk til makspris. For det første så tror jag at det, i mange kommuner kan bli gulvet, altså da er det der man legger seg, eh, og så er det ikke det samme presset til å faktisk redusere prisene. Eh, det andre jeg er litt skeptisk til er jo selvfølgelig at da ender man opp at staten belønner de kommuner, som ikke har prioritert å lage lavere priser, men kanske viktigste av alt. Eh, jeg forstår jo om jeg ønsker ja takk begge deler, men når man ska prioritere først og fremst, så mener jeg at man bør prioritere de familiene som i dag ikke har mulighet til delta og så i andre omgang kvalitet og det er på en måte det viktigste for Høyre i første gang å starte der.
0: Gullemuller
5: ja, det syns jag har gått nok. det är viktigt att alla kan vara med. Det det är väeni om. men kvaliteten kan inte komma sån i andra rekke. Nej, det var inte. Det är nej, det är viktigt att det att det tillbudet de får är gott. Skola och SFO må ses som en del av en helhet, så sånn att man må ha gott pedagogisk personal också i SFO, så sånn att för exempel mobbesaker som följs upp i skoltiden också följs upp av kompetent personal på ett Men också visst det gäller när det gäller om det er leksihjelp eller annet, så må det også være pedagogisk personal tilgjengelig. Vi mener det må være en, en viss personalthetthet, og det må det være noen standarder for, arealer som man kan bruke altså, til SFO, eh, som er adskilt fra skolens lokaler, det er også viktig. Eh, det er masse å ta tak i runt eh, dette med kvalitet, og, og det skal ikke komme i annen rekke.
0: Og noen får svar, ut, for, ja, for det, svar laver, får ut i høsten, men, ja, men, jeg, men jeg må <laughs> si, jeg bare si en ting her. Og jeg ser det at smøla der koster det 3877 kroner, mens Grathangen i Troms, der er det helt gratis? Og der førte det tilbudet, nemlig at det var gratis SFO, til at alle gikk på SFO. Er ikke det et godt grunnlag for oss å gå videre med i et demokratisk samfunn?
13: Vi har altså ett demokratiskt samhälls önskar att SFO ska vara en inkluderande arena, men jag vill ju se si att det viktigaste för att fler sökkande förlåt att delta är ju nettop att de som inte har råd i dag har möjlighet till det. Och så är det är det försäljningsprioritering mellan mellan kommunerna och det till en viss grad så måste man acceptera det och og jag får så väldigt gott att föräldrarna är eh, både bekymret och uthållmodiga, men jag hoppas att man också tar upp det med lokalpolitikerna. Jag i national ska göra två ting. Vi skal seker att vi får fler nationella føringer Vi skall jobba med B äldre moderationsordningar men mycket av eh tillbudet kommer fortsätt att bli utformat lokalt och jag mener helt enig med Fugg i att här är det så mycket som kan göras kopplingar mellan skoledagen det barnen gör i skoltiden och det man gör på SFO måste vara mycket bättre i tillägg till att man kan ha bättre näring i SFO du kan ha mer variation mer fysisk aktivitet koppling mot idrottslag det är egentligen sånn ett stort potential i hela ordningen som må utnyttjas bättre.
0: Gulia Müller
5: ja, altså den minimumstandarden må være, komme på plass for alle, mener vi. Det viktige er at at foreldrene kan føle seg trygge på at barna har et godt tilbud. Og jeg syns ikke det skal være opp til den enkelte kommune hva man syns er et godt tilbud. For det er helt åpenbart at noen lager kun oppbeværingsplasser. Og da må de rett og slett strammes opp. Og da, nå har de hatt 25 år på seg til å komme opp med gode løsninger, og så er det noen steder hvor det er både dyrt og dårlig, og da har de hatt lang nok tid på seg til å gjøre et forsøk lokalt. Da har de vist at dette funker ikke, du så du sier, da må de faktisk når, strammes
0: opp. Når du sier dem, så mener du kommunene?
5: Da mener jeg de kommunene som har et dårlig og dyrt tilbud, ja, de kan ikke fortsette med det uten at noen kommer og forteller det at nå er det nok.
0: Men hvorfor skal det ikke være opp til kommunene for eksempel å bestemme prisnivå? Eh, det kan være kommuner der der det ikke er gunstig og så kommer et kjempetilbud for å trekke til seg småbarnsfamilier.
5: Men det å trekke til seg småbarnsfamilier, det å få eh, samle, altså la alle barna få en mulighet til å gå i SFO er jo et inkluderingstiltak. Det er jo noe som kan hindre utenforskap. Det er jo kanskje de som har mest bruk for å være både i barnehage i SFO, som i dag ikke bruker de plassene, og for mange er det et økonomisk spørsmål. Sånn at det, det å ha rimelige SFO-plasser for alle, og kanskje sette inn ekstra støt der noen har ekstra behov, det vi stöttar ju väldigt att man att man prövar få alle med. Men, men det, det ska inte vara sånt att man kommer från ett gott tillbud ett sted till et dåligt tillbud och dyrt tillbud ett annat.
0: Vad ska maxprisen vara då?
5: Jag syns man ska se det hur man har prissat barnhage och se på antal timmar som tillbys här och där och så måste man göra en värdering utifrån det.
0: Det var det vi rakk i Dagsnyttaten i dag. Det var Gunnirén Gulløy, mulig leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, og Mathilde Tybring-Jedde, stortingsrepresentant for Høyre, som satt punktum for denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var Jaran Reh Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru. Jeg høter Sverre Tom Radøy, og vi høres i morgen.